0: Bienvenidos al Gremio de San Miguel, el podcast con Armida Cepeda. Somos un gremio de creadores y artistas con intereses en común. El arte, la música, los libros, los autores, la libertad de expresión, así como las propuestas y alternativas culturales. Queremos escucharnos y saber quiénes somos y qué hacemos en San Miguel de Allende. San Miguel el podcast, continúa hoy conversando con la querida Toni Herrera, periodista independiente en San Miguel. Ojalá que hayan escuchado nuestro episodio anterior y claro, nos quedamos con las ganas de seguir conociendo a Toni. Toni, de nuevo, pues bienvenida, qué bueno que continúas con nosotros y la conversación tomará ahora esa otra parte de tu vida profesional que todos hemos Vivido a tu lado, hemos compartido en las redes sociales y que nos importa muchísimo. ¿Cómo estás hoy, Tony?
1: Armida, muchísimas gracias. De verdad, gracias. Estoy bien, estoy lista para seguir platicando y, y sobre todo agradecida
0: por, por este espacio. Al contrario, gracias a ti, a tu interés y por ti y personas como tú, profesionales de San Miguel, es posible el gremio para compartir lo que hacemos y quiénes somos. Tony Herrera, como la conocemos eh, los amigos, aquí en San Miguel de Allende, es hoy por hoy la única periodista independiente, reconocida y monitoreada por el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. Toni ha sido acosada, ha sido violentada como ser humano, como mujer y como periodista. Toni, tienes el micrófono. Pláticanos.
1: Gracias, Armida. Fíjate que, que quisiera, quisiera puntualizar el tema de de la única periodista independiente y monitoreada por el mecanismo. Eh, gracias, gracias de antemano que, que, que lo señalas de esta manera y yo, yo lo que puedo decir allá afuera es que en San Miguel de Allende eh, somos, somos varios varios los compañeros que ya están haciéndolo pues, de manera independiente su chamba, su trabajo, muy, muy, muy respetable. Sin embargo, un precedente que, que eh, ha marcado mi, mi nombre y, y en eso, en eso quiero que, que nos basemos para estos, estos mensajes o estas palabras que, que me has hecho el favor de decir, Armida, es que, eh, por ejemplo, eh, espacios como el INE, como eh, mismos gobierno del Estado, gobierno federal, eh, emiten, emiten ya eh, comunicados, invitaciones a su servidora como Antonieta Herrera Rubio, periodista independiente eso es un logro cañón y es un logro cañón no solamente para mí sino para los que vienen después anteriormente cuando tú trabajabas en un medio de comunicación el día que te despedían o te salías pues ya no eras nadie ya eras un ciudadano más y si abrías un, una página de internet o un blog eras un bloguero eras un bloguero, era la palabra porque antes no existía un youtuber, un influencer pero jamás eras un periodista jamás eh, se te quitaba el nombre mm. de reportero y periodista inmediatamente que ponías un pie afuera de una empresa periodística entonces Hoy por hoy que, que yo eh, lo tenga este título y este reconocimiento dentro de las mismas instituciones eh, es, es una bendición. Ahora bien, el tema del mecanismo federal eh, de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, también el espacio informativo que está al servicio de la ciudadanía, eh, como Antonieta informa, eh, está monitoreado, Tal cual por el mecanismo desde la situación que me tocó vivir en San Miguel de Allende. Ahora bien, las notas que yo hago, tal cual, firmadas con mi nombre, yo me hago totalmente responsable de esas publicaciones. En el espacio informativo que me ayude a compartirlo. ¿Por qué? Por los motivos que ya acabo de mencionar. Por eso para mí es tan importante firmar una nota con mi nombre o no firmarla. Y, y hoy por hoy, hoy por hoy, eh, pues también me tocó, me tocó y quiero decir, me tocó la desgracia de, de ser también perseguida por, por un gobierno, eh, por por una política que no estaba de acuerdo con el trabajo que yo presentaba, que es un trabajo meramente periodístico que en, en ningún momento es este de revanchismo ni tampoco de manera eh, de tomártelo personal, jamás. Simplemente es un trabajo periodístico y pues a mí me tocó, a mí me tocó, que no gustó mi trabajo, y como no gustó mi trabajo, recibió una agresión que luego se volvió en una serie de agresiones, eh, violencia psicológica, violencia económica, etcétera, 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 que duró más de dos años, y que claro. hoy por hoy sigo viviendo, porque las denuncias aún no paran, aún no se detienen, y justamente hace el lunes, el lunes pasado, recibo una nueva notificación del gobierno municipal de San Miguel de Allende que la Procuraduría General de Derechos Humanos de, eh, vuelve a poner la llaga, en el, el limón en la llaga sobre el tema de las agresiones que viví y emite eh, que sea un psicólogo de la policía municipal que me dé atención psicológica. Es todo un tema. ¿Y por qué lo menciono ahorita? Porque de ahí quiero partir a
0: de ahí que claro. Lo Porque esto no ha parado, y
1: sigue,
0: y sigue, y sigue. Y sigue. Este, Tony, es lamentable, eh, por supuesto, que hayas vivido estos dos años que afectaron a tu familia, te afectaron a ti como, como ser humano, como profesional, y bueno, todavía eh, continúa. Eh, por supuesto que el gremio es un espacio abierto para, para, para esto y, y para todo lo demás. Aquí hay libertad de expresión. Eh, y sabes que tienes muchos seguidores, eh, gente informada, gente, gente que te aprecia y que reconoce tu trabajo. Entonces, eh, pero también hay que celebrar eh, el que tú hayas salido adelante, Tony. Por supuesto que sigues eh, de repente cojeando, eh, no ha sido fácil. Tuviste un accidente además, que bueno, eso ya lo la gente se enteró, te has recuperado maravillosamente bien, Cogeando enhorabuena, literal, ¿eh? cojeando literalmente porque te fracturaste dos pies, etcétera, en un accidente pues realmente eh, desafortunado, pero bueno, ahora estás bien, caminas ya, ya no usas bastón, te mueves y te vemos haciendo tu labor. Hablemos, hablemos de Antonieta Informa de este nuevo medio de comunicación independiente creado como una herramienta de difusión de noticias, eh, de información oportuna al servicio de la ciudadanía, este, con el respaldo de tu, de tu profesionalismo. ¿Cómo surge este espacio de denuncia ciudadana y de ayuda social, Tony?
1: Pues mira, mira, te cuento. Después de que en el 2019 tuve esta situación con el presidente de ese momento, 2018-2021, Luis Alberto Villarreal García, donde me agredió y de ahí se desencadenaron una serie de situaciones tremendas. Eh, después de dos años de confrontaciones, de, de desprestigio a mi persona, de que el mismísimo presidente llamaba a los directivos de mi empresa para, para meter comentarios que me afectaran. Este, pues llegó, llegó lo, que, lo que yo esperaba y esperé desde aquel eh, junio del, del 2019, pues me despidieron, me despidieron de la empresa en la que laboraba y lo que se me dijo en ese momento fue, no hay justificación para tu despido si quieres demandarnos adelante. Cuando me despiden, a mí me despiden justamente un día, un, dos días antes del de 8 de marzo. Justamente la época en la que, la primera vez que se promovió un día sin mujeres. Entonces una publicación de León, Avenida Digital, me invita a, una, a redactar una columna para ver si yo iba a participar en, en este espacio que era un día sin mujeres. Y yo titulé mi nota, eh, mi columna, eh, yo no tuve elección, porque pues a mí me descansaron. Yo no tuve elección. Entonces, después de eso, a luego, luego, el siguiente lunes, no, el domingo en San Miguel de Allende, arranca la pandemia, porque recordemos que en San Miguel de Allende la pandemia empezó, nos aventamos un mes antes de que en todos lados nos pusieran en cuarentena. Entonces, yo, yo, yo en mi ingenuidad pensé, ok, ya me despidieron, pues vamos a buscar empleo, vamos a buscar trabajo, y cuando me empiezan a acercar a las, a las empresas periodísticas, eh, pues varias me decían que, que no me iban a a contratar por el tema de la pandemia, porque no sabían cómo venía. Otros de plano me dijeron y me han dicho hasta el día de hoy que por el tema de, de este presidente municipal, pues tenían miedo que hubiera represalias si me contrataban a mí. Entonces yo dije, Antonieta, tú siempre has sido activa. Ponte a hacer ventas, caray, a vender espacios informativos, espacios publicitarios, en, con quien te dé chance. Y compañeros en periódicos eh, de Dolores Hidalgo, de Celaya y páginas de denuncia ciudadana en San Miguel de Allende me invitan a colaborar con ellos. Y si yo genero una venta o si yo genero un ingreso, que ese ingreso fuera para mí. Entonces me lanzo yo a las calles a hacer venta de publicidad y lo que me empiezo a topar es con que restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera tenían miedo de cómo iba a venir la pandemia y todos estaban guardando sus colchones, o sea, no iban a comprar eh, cosas como publicidad. Como que,
0: publicidad, que, claro. Que, que no,
1: era, no era tan elemental y eso provoca todo, todo un tema que no me queda de otra más que intercambiar notas o
0: reportajes por comida. Así claro. es. Wow, Tony, o sea, se dice fácil, pero, pero realmente yo te admiro mucho cuando lo compartes. Decir, bueno, estamos a todos, la pandemia nos ha pegado de una y otra forma. Eh, todos hemos perdido empleos, hemos perdido proyectos, se ha transformado la manera de colaborar con otros eh, y, y hemos tenido eh, que, que salir a buscarnos la vida de otras maneras. Creo que todas las mujeres y todos los hombres somos valientes por hacerlo, pero también por hablarlo. Tony Herrera eh, salió a la calle a intercambiar reportajes por comida para llevar a su casa con sus papás, con su familia, que también desafortunadamente son mayores de edad, eh, son adultos mayores y tienen incapacidades. Eh, Tony, eh, yo de veras te aplaudo. Y ya ves, la vida, la vida se encarga de poner a todo y a todos en su lugar. Te has recuperado y has salido adelante. Y qué valiente eres, Toni.
1: Gracias, Armida. Y después de eso, después de eso, pues yo ya estaba echándole ganas. Eh, hubo muchas personas que se sumaron a mis intercambios. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a ellos, a la vida, a Dios. Y... Un día, desafortunado, yo andaba haciendo este, esta labor y me caigo de una altura de aproximadamente unos 50 centímetros, más o menos, y pues me fracturo, me fracturo, yeah. me fracturo un pie, el otro, gracias a Dios, se luxó, y pues fue una escena terrible, yo ya estaba sola, totalmente sola, eh, y mis dos pies hacían clac, clac, desde tibia y peroné para abajo eh, cual, cual, si ustedes me estuvieran viendo en vivo ya les estuviera diciendo desde dónde para dónde, pero estoy utilizando la frase, porque la googlean saben dónde está la
0: tibia y el peroné y el Entonces, peroné, claro y te llevan al hospital Tony Afortunadamente Medina. alguien pasó, te llevan al hospital general aquí en San Miguel de Allende y tienes que ser operada y bueno, por supuesto que también estás este, custodiada en ese momento y, y estamos en pandemia, caramba, qué, qué, qué duro y se te juntó todo, pero saliste sí. bien de la operación.
1: Salgo bien de la operación, también todo un tema. Yo lo único que preguntaba era, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Cuánto me va a costar esto? Hay una situación terrible, terrible. Claro. Entonces, ya, cuando salgo del hospital, estoy en, en mi casa, la casa de mis papás. Su casa, que no es su casa, es de mis papás, pero siempre digo que es su casa. <risa> y estoy ahí y me doy cuenta que, pues, la reportera, que se encargaba de ir hacia las notas pues ya no iba a poder ir entonces creo que era un momento para decirle adiós adiós a, al periodismo y créeme créeme Ermida que caí en una depresión cañona y de repente Por supuesto. de repente un día recuerdo a este personaje un, una denuncia ciudadana todo comenzó así yo ya tenía la página de Antonieta Informa, que tenía solamente mi nombre, decía Antonieta Herrera Rubio, y prácticamente subía ahí piolines para decirles a todos, buenos días, mundo, ¿cómo están? Era una página, una página que nunca fue pensada como tal, hacerlo un espacio informativo. Entonces un día me llama una persona, eh, estaba en una denuncia ciudadana justamente en un hospital, y me dice que tiene una situación terrible, que no lo quieren aceptar, que está con familiares, que por favor vaya. Porque esta reportera, cuando le llaman, eh, llega, llega a los lugares donde estén, llego, gracias a Dios y la vida que me lo permite. Entonces, cuando sucede eso... Eh, pues yo con todo el dolor de mi corazón le digo, eh, señor, disculpe lo que pasa es que tuve un accidente no me puedo mover eh, si gusta pues se le paso la información a los otros compañeros, pero tampoco me hago responsable de que los publiquen porque jamás, jamás he sido y, y jamás he impuesto, impuesto a otros espacios informativos cuando me han abierto sus puertas, yo antes se los presento y si ellos deciden que se publica, se publica, y si dicen que no, pues no, entonces pues yo le digo esto a este personaje y me dice el denunciante ay, pero es que no puede venir nadie, le digo, pues, pues como le vuelvo a decir, si gusta yo les digo, pero no me comprometo a que vayan pues públiquelo, públiquelo usted, pero es que yo no estoy en ningún medio, en ningún medio de comunicación, este ni siquiera, pues, pues no soy nada, casi casi no soy nada y me dijo pues públicalo en sus redes sociales. Y le dije, pero mis redes sociales, sí, públicalo. Yo he visto que también ahí ahí, ahí le hacen caso y pega. Y dije, bueno. Vaya, vaya, vaya. Y así comenzó y se volvieron, híjoles, un montón de sanmiguelenses en cualquier colonia, en cualquier lugar, se volvieron los reporteros de Antonieta Informa. Esa página está hecha totalmente por el esfuerzo ciudadano, videos, entrevistas, personas que iban este, en una inundación, cuando fue el tema del Cerro de las Tres Cruces, etcétera, etcétera, etcétera. Todo era material ciudadano.
0: Y yo claro. estaba en casa.
1: Maravilloso,
0: Tony o sea, esa página, vamos, en definitiva, Tony Herrera, eres un influencer en las redes sociales. Con toda la experiencia y el bagaje que traes de un periodismo de a pie y un periodismo eh, escrito en prensa. Eh, todos los escuchantes del Gremio de San Miguel te pueden seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Google y en tu página oficial, antonietainforma.com. La información la tienen en este episodio, de, 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 en este episodio del podcast. Tony eh, hablemos, o sea, enhorabuena por esa página que estamos siguiendo todo. Ya ves, sí, la vida a veces se nos complica, pero también es, se cierran muchas ventanas, que en tu caso fueron como 70, y se abrió... <risa> Oh, o sea, no fue una, fueron como 70 porque se te juntó todo, mi querida, pero se te abrieron otras ventanas. Y el reconocimiento, eso que dices, los periodistas somos los sanmiguelenses. Yo creo que esa frase, con esa frase vas a pasar a la historia y vas a seguir dando lata, que es lo que más, lo, lo que más me gusta. Este, Tony, hay un tema importante que tal vez te tome de sorpresa, pero que sí lo quiero, este, te lo quiero preguntar. Tu opinión es muy importante en este sentido, y, y bueno, eh, ahora, eh, como lo hemos dicho, lo has reiterado, ser periodista hoy en día en México es un asunto peligroso. Pero, ¿cuál es tu opinión, Tony, sobre Juliana Assange, el periodista y fundador de Wikileaks, que como ya sabemos, eh, reveló información sobre los crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos, Cometidos durante la intervención militar de los Estados Unidos en Irak y en Afganistán y que hace unos días es, está en riesgo de ser juzgado y condenado a 175 años de prisión por espionaje ante la justicia estadounidense es un tema, como dices, de todos los días y un tema que todos los sanmiguelenses y todo el planeta estamos comentando Tony Herrera, para ti ¿Qué significa esto? Y para ti, ¿qué es la libertad de expresión?
1: Gracias, gracias que me haces esta pregunta. Eh, justamente dentro de la de, de esta puesta en escena que hicieron eh, las eh, San Miguelitas en San Miguel de Allende, eh, que dedican esta puesta en escena al director de este espacio Wikileaks, espero haberlo dicho bien, cuando lo, lo dedican, dedica, yo estaba con una compañera reportera, también ella periodista, y le dije, le dije, ¿oíste? ¿Oíste? Dijo, sí. Le dije, ¿has visto el, 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 ay, 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 el documental que se encuentra en Netflix de este periodista? Le digo, es él, es él, están hablando de él. Dije, no marches, están hablando de él. ¿Por qué esta reacción? Primero, si ustedes no saben quién es él, en Netflix hay un, hay un documental donde nada más googlean este, su nombre de, de Julián y, y ya, aparece ahí y pueden entenderlo totalmente de lo que estamos hablando. Eh, cuando yo veo este documental, yo justamente estaba en cama. Estaba en cama después de un segundo accidente del cual nadie casi nadie conoce, por el cual tuvo que entrar el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas de manera inmediata, y me tuvieron que sacar de San Miguel de Allende. Y no estar con tu familia, no estar con tu familia en fechas bonitas, te rompe, te rompe. Claro. Ahora bien, ¿qué, qué, qué? ¿Por qué digo esto y por qué a lo mejor este, hasta mi voz escucha más, <risa> más, más este, emocionado más exaltada? Es porque este personaje, este hombre, lo único que hizo, su gran pecado fue ser el mensajero de información confidencial. Hay una película por ahí que se llama No mates al mensajero y esos somos los periodistas y los reporteros. Somos simples mensajeros. Nosotros no somos los que fabricamos la información. Nosotros no somos los que la acomodamos para que salga y proyecte algo maligno en contra de un gobierno. No es así, señores. Solamente somos los mensajeros. Y su gran pecado de este hombre fue presentar información que le hicieron llegar de manera confidencial del gobierno de Estados Unidos. Desde ese momento, él prácticamente firmó su sentencia para que lo acosaran, para que lo violentaran, para que lo sacaran de su ciudad de manera este, lo menos ortodoxo posible. Y también también se han sumado personas, influencers, artistas famosos como Lady Gaga para apoyarlo. Y cuando yo veía todo esto de manera internacional, pero yo lo veía con lo mío de manera local, y otra vez digo local, levantando las manos hacia <risa> arriba. Eh, ¿Sabes? Yo me sentí tan identificada, tan identificada, y sé, si yo, en algo local, en algo pequeño, no ha parado, me imagino cómo ha de estar él que todos los días, cuando él ya se siente estable, sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y, se, y sigue el tema y su situación que vive. No quiero spoilearle a nadie la película, por, por eso me contengo, pero pero véanlo, véanlo, eh, él es uno de los casos más controversiales, pero no es el único, no es el único, ya ha habido más casos eh, de empresarios, de gente poderosa de Donald Trump, de artistas famosos, y saben, acaba de suceder a nivel estatal, a nivel estatal en Guanajuato, por primera vez aplicó, aplicó, eh, una denuncia por daño moral de un eh, comunicador eh, o un dueño de medio de comunicación para una persona que demandó por daño moral. Eh, todos tenemos derecho, todos, 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 de ir y contar nuestra verdad y poner nuestras denuncias e inconformarnos de las cosas que no estamos de acuerdo. No, no indagaré más en este tema de, de, esta, de lo que sucedió, de la controversia, pero lo único que puedo decir es que se está, se está atacando, se está recriminando, se está señalando con el dedo al mensajero. No se está apuntalando o no se está señalando a la persona que provocó el mensaje, ni tampoco a la persona que está dentro del mensaje donde se le expuso una situación no, no dentro de las leyes. Y a quien ah. se está castigando, a quien se está este, recriminando, a quien se, está, que se quiere encarcelar, es al mensajero. Digamos, lo, vamos a ponerle este ejemplo claro. A usted que ahorita me está escuchando, a ti que estás escuchando, tu mamá, tu esposo, te dijo, ¿puedes ir a dejar este mensaje con esta bolsita a la casa de al lado? Y tú sales muy contento y vas a la casa de al lado a dejar esa bolsita y ese mensaje y afuera ya te están esperando policías y te dicen, ¿qué es ese mensaje? ¡Entréganelo! Resulta que, ese, que esa bolsita que llevas es cosas que no puedes entregar y que no sé qué. Y tú dices, pero a mí nada más me mandaron. Ya. Yeah. Es un ejemplo tan, tan absurdo, pero tan real con el tema del periodismo. Entonces hoy por hoy, este personaje a nivel internacional de este espacio eh, Wikileaks ya está ni existe, prácticamente. Se han detenido su, sus redacciones. El periodismo eh, que, que, que continúa ahí ha sido un periodismo informativo. Ya ha estado totalmente detenida su labor. Eh, tiene todo un equipo que también está amenazado. No es el único. Claro. Y... Y en San Miguel de Allende, en mi caso muy específico, también Antonita Informa tiene colaboradores, Armida. Ya no soy solamente yo. Detrás de mí hay personas como el artista Allende Dibujante, como este, administradores de las páginas, que ayudan, ayudan a que esto siga avante. Y que hacen
0: fuerte al mensajero, por supuesto, que colaboran el, con el mensajero. Claro.
1: Entonces, para concretar exactamente con con este hombre, eh, Julián de Wikileaks, yo lo único que puedo decir sobre él es que estamos desviando la atención a la persona incorrecta, ¿por qué no estamos sobre el mensaje que él difundió?, no, estamos la ciudadanía y toda la infraestructura gubernamental que está detrás de él para sacarlo de los lugares donde está para encarcelarlo. Nadie habla del mensaje que difundió, solamente hablan de que él difundió algo que no debía. ¿Y claro. qué es lo que
0: no debía? Es lo que puedo decir. Gracias, gracias, Tony Herrera, es importantísima tú. Tu, tu opinión, por supuesto, en este tema tan controversial, y claro, en otros, eh, desde otros aspectos, eh, ya no digamos locales o internacionales, pero también muy parecido a lo que, a lo que tú viviste, y esperemos eh, termine, por supuesto, pronto, por lo, por lo menos eh, que sigas ejerciendo tu libertad de expresión, que sigas compartiendo como mensajera, que también ejerce una opinión y bueno todos los escuchantes en este caso o todos tus lectores pues seguiremos este, muy al pendiente y apoyando por supuesto y reconociendo tu, tu labor. Tony eh, nos acercamos al final de este segundo episodio del gremio de San Miguel el podcast y hay dos preguntas que yo siempre le hago a, a los entrevistados e eh, invitados eh, la primera es ¿Cuál es tu libro favorito y por qué? ¿Cuál es mi libro favorito? Ay, Dios. Sí, pregunta Dios. dificilísima. Bueno, puedes mencionar dos.
1: Quiero decir uno que ya tiene un montón de tiempo. De hecho, de hecho ni, ni me acuerdo este, el nombre de la autora, pero lo tengo tan presente que es Dios nunca parpadea, que es un libro de autoayuda, eh, superación personal y eh, Dios nunca parpadea ah de Regina ya me acordé eh, eh, Dios nunca parpadea lo conozco conozco el libro cuando tuve una hermana eh, en, en, un, en, un, en un hospital eh, muy grave y otro enfermito se lo da y cuando se lo da pues lo agarré yo, mientras ella estaba eh, pues, pues en cama. Híjoles, solamente les voy a spoiler una anécdota pequeñita de adentro. Es un cuentito que todo el mundo ya lo conoce, que es un niño, un niño, este, dos niños hicieron un experimento científico y dos niños, uno que siempre veía todo de manera negativa y uno que veía todo de manera positiva. Entonces, encierran a los niños en dos cuartos diferentes. Al niño que todo lo veía de manera negativa, lo encierran en un cuarto lleno de juguetes. Y cuando entra el niño, le dice, dice el niño, ¿qué? ¿Todos estos juguetes? ¿De quién son? ¿Me los van a querer robar? Lo vio siempre de manera negativa. Y al niño que veía todo de manera positiva, lo encierran en un cuarto con mucho excremento, pero excremento a reventar. Y cuando entra el niño, dice: ¿Qué es esto? ¿Es excremento? ¿Es popó? ¿Dónde está el pony? De seguro hay un pony. ¡Qué belleza!
0: Entonces,
1: entonces lo recuerdo con mucho cariño y siempre en cada situación donde llego y hay mucho, pues, excremento. Creo que va a haber un pony,
0: <risa> Tony, Tony, este, qué bonito. Gracias por compartirnos ese libro. Eh, los escuchantes seguramente querrán leerlo y eh, recomendado por ti, por supuesto. Y bueno, pues finalmente, eh, Tony Herrera, ¿cuál es tu lugar favorito en San Miguel de Allende?
1: Enfrente de la parroquia de San Miguel Arcángel. Ahí oh. me van a encontrar sentada viendo sí. la parroquia, y justamente en la banca ubicada del lado derecho del acceso principal, porque ahí se ve completa la, la parroquia, en, no, en los otros espacios
0: siempre te tapan los árboles. Claro, el jardín principal con vista a la parroquia, la bellísima parroquia de San Miguel de Allende, bueno pues, este, los que nos siguen en el gremio de San Miguel del Podcast con Armida Cepeda, sabemos ahora de un lugar favorito y recomendado por Antonieta Herrera Rubio conocida y mejor conocida como Tony Herrera desde donde podemos ver completa la parroquia muchísimas gracias y los esperamos en el siguiente episodio